0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tini Jentsch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hier ist Tini. Ich melde mich zurück für eine neue Episode. Ich habe mir heute wieder mal Christine eingeladen und wir wollen das jetzt regelmäßig machen. Also ihr werdet öfter mal von uns hören. Der Podcast heißt ja Bauchgefühl und Lebensplan und Christine und ich, wir werden so über eine lose Sammlung von Themen diskutieren, von denen wir beide äh, gefunden haben, dass sie uns geholfen haben. Weil wir festgestellt haben, wenn man äh, sich mit seinen Gefühlen besser auseinandersetzt oder intensiver auseinandersetzt, dann ergibt sich das mit dem Lebensplan irgendwie ganz von alleine. Und heute geht es um den inneren Kompass. Äh, erzähl mir mal was dazu. Was fällt dir dazu ein? Hast du daran schon immer einen Anschluss? Ist das? Äh, wann ist das für dich so ganz aktuell
1: geworden? Ja, steig mal ein. Grundsätzlich finde ich es erstmal total cool, dass ich, also das möchte ich gerne sagen, ich kenne die Themen vorher nicht. Wir treffen uns hier, sitzen jetzt hier und dann reden wir. Und das finde ich total schön. Innerer Kompass. So, was fällt mir dazu ein? Ich finde, das ist erstmal eine total interessante Sache. Als allererstes denke ich an Seefahrer, warum auch immer. Die lassen sich ja eigentlich auch leiten vom Wind und ähm, natürlich auch von, von ähm, Koordinaten, die sie vorher eingeben. Das stellt mich vor die Frage, ob ich mit Koordinaten durchs Leben gehe. Ich behaupte jetzt mal knallhart nein.
0: Doch, na klar.
1: <lacht> Tue ich das? Ja. Naja, mit Grundwerten, die sich aber verändern, oder? Ja, fast alle, mhm. aber nicht alle. Mhm. Ja, dass ich natürlich... Ähm, mit meinem Dasein Menschen beglücken möchte und mich selber zufriedenstellen will. Aber ich glaube, die, die Ambitionen verändern sich und die Wertungen, die dahinter stehen, die ich ja grundsätzlich vermeiden will. Also, das ist vielleicht echt mein innerer Kompass, hat sich dahingehend geändert, dass ich sage, früher war mir sehr, sehr wichtig, dass mein Außen mich bestätigt und ich deswegen in Spur bleibe. Das ist jetzt was, was mir nicht mehr wichtig ist, sondern eigentlich will ich mich befriedigen und tatsächlich am Ende abends ins Bett gehen und sagen, ja, heute habe ich mich gut durchs, durch den Tag führen lassen. Und heute bin ich zufrieden. Was, ich, was mich interessiert, wie ist, wie du, wie du Entscheidungen triffst? Mhm.
0: Wie machst du das? Weil, weil manchmal ist es ja so, dass man einfach alles kaputt gedacht hat mhm. und trotzdem nicht
1: zu einer Lösung kommt. Wie kommst du dann zu einer Lösung? Mhm. Also im Lauf meiner Entwicklung würde ich sagen, ich habe mich ganz am Anfang immer sehr darauf verlassen, alles durchzuplanen und war sehr ähm, kurzkettig geplant und langkettig geplant. Ähm, ich plane kurzkettig gar nicht mehr, langfristig schon. Ich finde, man sollte auf jeden Fall Wünsche haben, die man sich immer mal erfüllt. Äh, aber so diese kurzkettigen Sachen zu sagen, heute habe ich äh, 500 Dinge, die ich abhaken will auf meiner To-Do-Liste, das, das kenne ich nicht mehr von mir oder das mache ich nicht. Wenn ich also Entscheidungen treffe, die natürlich uns im Alltag begegnen, dann ist es tatsächlich das, was der Podcast besagt, mein Bauchgefühl. Ich frage mich immer, bevor ich etwas tue, fühlt sich das leicht oder schwer an und danach handle ich. Das ist eine Millisekundensache und wenn sich das schwer anfühlt, kann ich mittlerweile sehr schnell sagen, nö, mache ich nicht. Und wenn sich das leicht anfühlt, dann wage ich es wenigstens. Aber, aber gestehe mir auch ein, äh, nachzukorrigieren. Wenn ich also merke, äh, nee, so richtig war es doch nicht so, weil ich war nicht bereit genug oder ich hatte nicht genug Zeit dafür, dann entscheide ich auch um. Also ich lasse mhm. mir die Flexibilität da.
0: Ich kann mich erinnern, bei mir war eine Zeit, ich bin ja äh, von der Ausbildung her Kieferchirurg und als Kieferchirurg studiert man Medizin und mhm. Zahnmedizin und Nachdem das Zweitstudium zu Ende war, da war ich an dem Punkt, wo ich mich also dann für die Fachausbildung entscheiden musste und plötzlich waren auch im Fach so viele Optionen offen. Mhm. Also ich hatte mehr als eine Möglichkeit, was ich jetzt machen konnte. Ich hatte zwar alle auf diesen Abschluss hingearbeitet, auf einmal war der aber irgendwie nicht mehr so richtig wichtig und ich wusste auch nicht mehr, wo ich hin wollte. Und ich bin da durch Denken einfach nicht rausgekommen. Ja. Also ging gar nicht. Und dann habe ich irgendwann äh, nicht entschieden, jede bewusste Entscheidung aus meinem Kopf heraus einfach mal fallen zu lassen und das ganze Thema nicht mehr anzurühren mhm. und zu warten, was mein, was mein Körper dazu sagt. Und habe äh, erlebt, dass ich glaube zwei oder drei Wochen später habe ich gemerkt, dass ich innerlich anfange, mich von der jetzigen oder von der Situation, ich, in der ich damals war, äh, zu verabschieden. Mhm. Und äh, das Ziel war dann auch, auf, das kam so ganz von innen, das war einfach klar, da musste ich, da gab es kein Nachdenken mehr, sondern das hat mich förmlich in diese,
1: in die Richtung gezogen. Ja, das kenne ich auch. Kennst du das, wenn äh, gerade wir beide sind ja sehr strebsame Menschen und wir haben uns doch am Anfang wahnsinnig definiert, äh, in, innerhalb unserer Sortierung oder innerhalb unserer Planung, dass wir da in den Zwischenetappen immer mal einen Haken machen können. Die bestanden natürlich zu Schulzeiten in Form von Noten, dass man sich da im Prinzip drauf einlässt. Aber ich habe irgendwann festgestellt, also für mich war echt der Knackpunkt, ähm, ich habe meine Physiotherapieausbildung dann noch gemacht und habe auch ein Stipendium bekommen. Das war für mich absolut noch erstrebenswert. Dahin wollte ich. Das war messbar. Und plötzlich passierte ja mein Schicksalsschlag. Und ich war noch ganz für mich damals ganz wichtigen Prüfung. Die hatte ich ganz, ganz, ganz hoch angesetzt, wo ich dachte: Boah, das musst du jetzt schaffen. Und ich merkte aber, wie ich dann in diese Prüfung ging und mir das Ergebnis scheiß piep-egal war. Und ich das erste Mal merkte, okay, mir ist jetzt wirklich nicht mehr wichtig, dass ich, die, dass ich einen Haken dran setze, sondern ich möchte mit einem guten Gefühl daraus gehen. Und da, da hat sich das so gewandelt. Also dieses messbare, ähm, zu sagen, ich, ich hake meine To-Do-Liste ab, das, das befriedigt mich nicht mehr, sondern ich möchte dann sagen, ey krass, ich habe das jetzt gerade gar nicht geplant, was gerade passiert ist, aber es war so schön und befriedigend, dass das zu einem Ergebnis geführt hat, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und so, ähm, das ist wie so eine Spirale. Ich lasse halt zu. Ich übergebe mich dem Fluss. Und das ist schön. Ja, das ist aber nicht so einfach. Ne? Total schwer.
0: Das ist nicht so einfach. Ich, äh, ich habe das auch so wahrgenommen, dass, dass dieses Gefühl für, für Kompass und dass es diese, diese Instanz in mir gibt, die weiß, was ich brauche mhm. äh, und die vor allem immer mein Bestes im Sinn hat. Ja. Dass, dass man die auch, äh, dass, die, dass man die zulassen muss und dass die ganz eng, also zumindest habe ich das bei mir so erlebt, dass die ganz eng an den Selbstwert gekoppelt ist. Mhm. Ja, also je mehr ich mir erlaube, äh, einfach zu sein und einen Wert zu haben, einfach weil ich da bin, mhm. nicht weil ich irgendwas leiste. Umso mehr werde ich irgendwie belohnt, sage ich jetzt mal, in Gänsefüßchen, mich sieht ja hier keiner. Mhm. Also mit so einer Art Rückbestätigung und einer Art, wie soll ich das sagen, wie eine geführt werden. Also das bedingt sich irgendwie gegenseitig. Mhm. Also ich glaube an mich, ich traue mir was zu und gleichzeitig lasse ich mich
1: ins Ungewisse fallen. Ich ja. kann das gar nicht besser ja, ja. beschreiben. Das, da, da hängt natürlich viel mit dran. Als erstes, dass du gelernt hast, genauso wie ich gelernt habe, ich genüge mir, der Satz. Ich genüge mir und ich vertraue mir. Wenn man das zerpflückt, das habe ich mal eine ganze Weile gemacht, Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen, Selbstbestimmung, über sich selbst zu bestimmen, dann ist das so, dass wir uns, weil wir uns hören können, darauf verlassen, dass wenn wir uns dem Fluss übergeben, was uns begegnet im Leben und im Alltag, dass es immer zu unserem Höheren Wohle dient. Und natürlich passiert es dann auch, dass da mal ganz, ganz schwere Situationen kommen, die uns ähm, zu, zu schwerwiegenden, hochgradig verändernden Entscheidungen führen. Aber wenn ich mich dann kenne, wenn ich so weit bin, dann entscheide ich zu meinem höchsten Wohle und dann ist es in dem Moment das Gesündeste, was ich machen konnte. Und dann bin ich meinem inneren Kompass gefolgt, der sagt, tu etwas, was dich nicht erkranken lässt, was dich am Leben und am Lieben lassen erhält. Weißt du? Ja, der Punkt ist aber, was? da haben wir uns
0: vorhin ja auch schon drüber unterhalten, was machst du denn? Manchmal weiß man ja auch, was für einen das Beste wäre. Ja. Aber das Gefühl dazu passt einfach noch nicht, mhm. sage ich jetzt mal. Oft sind ja da einfach irgendwelche Ängste dahinter, die man jetzt nicht abstellen kann. Und in dem Moment, glaube ich, muss man dann auch einfach ein bisschen knetig mit sich selber sein und sich äh, eingestehen, dass, dass man zwar weiß, was jetzt äh, das Beste wäre und äh, dass das, was man jetzt macht, vielleicht äh, Quatsch ist. Aber das andere geht halt nicht. und das ja. geht halt
1: noch nicht. Richtig. Also ich äh, gestatte mir da tatsächlich auch über Kommunikation mit mir selbst oder mit meinem Umfeld, mir äh, bitte, ähm, Zeit zu schenken. Also äh, ich war früher jemand, ich habe sehr impulsiv ähm, Entscheidungen getroffen. Das kann ich immer noch, wenn ich das will. Wenn sich das sofort gut anfühlt, dann bin ich da immer noch impulsiv. Aber ich traue mich mittlerweile auch, äh, mir Zeit zu nehmen für eine Entscheidung und das auch so zu kommunizieren, auch mir zu sagen, geduldig sein. Ähm, es ist gerade nicht der Moment, dass ich das jetzt entscheiden muss. Ja, kennst hm. du das auch? Wo du, 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 du weißt ja, einfach. Ist noch nicht dran. Passt nicht. Ist noch nicht dran. Ja? Ja. Und äh, entweder, ich, ich sage jetzt mal, in deinem Job, du bist dazu gezwungen, genauso wie ich, ähm, in relativ schnellen also in schnell drehenden Situationen Entscheidungen zu treffen. Das können wir. Wir können diesen Schalter stellen. Das geht, weil wir verstehen, dass es jetzt dran ist. Aber es gibt ja auch Momente, ja, wo ich mich dann einfach leiten lasse und weiß, okay, morgen bin ich an einem anderen Ort, morgen bin ich, weiß ich nicht, mental anders aufgestanden am Morgen und ich habe plötzlich die Kraft, das anzugucken und das zu entscheiden. Hm.
0: Weißt du? Ja, und wenn du das jetzt mal, wenn du das mal runterbrechen solltest, also ich meine, das ist ja, wir reden ja sehr viel in Konzepten, mhm. aber wie sieht denn das aus im im Alltag? Also für mich ist es so, dass es einfach die Frage ist, fühlt sich gut an?
1: Ja, Bauchgefühl, total, ja. Na? Du warst eine Lehrmeisterin für mich. Du hast irgendwann mal eine ganz krasse Frage gestellt, die begleitet mich täglich. Ach. Und zwar, ja, hast du mal gesagt, fragst du dich auch manchmal, ob du jetzt etwas aus Liebe oder aus Angst machst? Ja, das stimmt. Und dann hast du mir erklärt, dass wir alle am Tag Entscheidungen aus Angst und aus Liebe treffen. Das ist völlig normal. aus Angst, zum Beispiel getrieben durch Zeitmangel, durch was auch immer, weil wir gerade müde sind, hungrig sind, was auch immer. Und aus Liebe eben, zu, in Liebe zu sich zu sein oder zu anderen Menschen. Und du hast zu mir gesagt, wichtig ist, dass du am Ende des Tages dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, mehr Prozent waren in Liebe und weniger in Angst. Habe ich das echte gesagt? Ja. Und ich herzlichen Glückwunsch, du hast mir was beigeruht. Weißt du? Und äh, ich finde, also ich habe das, hab das seither tatsächlich angewendet und äh, ich weiß nicht, ob es eine Utopie ist, zu wünschen, 100% in Liebe zu handeln. Das wäre traumhaft schön, ähm, aber wenn ich wenigstens sagen kann, okay, 85% oder 90% haben funktioniert, dann bin ich da auch meinem inneren K Kompass gefolgt. Weil ich glaube, der innere Kompass basiert auch darauf,
0: in Liebe zu handeln. Also, das glaube ich auch. Also ich glaube, der funktioniert umso besser, je, je mehr Anschluss ich an, an mein Gefühl habe. Mhm. Und äh, wenn ich mich entschließe zu fühlen, dann muss ich mein Herz aufmachen. Und wenn ich mein Herz aufmache, dann liebe ich. Geht's auch nicht anders. Ja, richtig. Na, es ist halt nur immer so, so verdammt
1: Na <lacht> Naja, du weißt ja, wir hatten schon. Balance. Wir lebten ganz viel im Kopf und haben geplant und haben uns Zeitstrukturen konzipiert und so weiter und so fort. Und da ist das Herz manchmal auch zu kurz gekommen. Das ist so der Klassiker, wenn du jetzt mal in den Urlaub guckst. Ne? Wie viele Menschen durch planend oder planen ihren Urlaub durch. Sie wollen an Tag 1, 3, 4, 5, 6, 7 Sehenswürdigkeiten sehen, am Tag 2 auch. Haben dort dann die schönsten Fotos der Welt geschossen. Und ich weiß nicht, ich, hab, nicht da. ich, ich beobachte sowas. Ja, genau. Du siehst das, die stehen dann davor, machen ihr Selfie oder ihr super oberglückliches Familienfoto vorm Eiffelturm. Und sobald sich die Kamera senkt, fallen die zusammen und sind... Ja, auf der, auf der Jagd nach was Neuem. Und da, die Leute sind im Kopf, ne die, die machen jetzt ja. den Haken dran. Die Frage ist, folgend die, die am inneren Kompass zu sagen, kann ich mit Kopf und Herz handeln? Kann ich jetzt am Eiffelturm eben auch meine Sinne bedienen? Das finde ich zum Beispiel total wichtig. Rieche ich? Äh, genieße ich? Ähm, fühle ich, habe ich Bedürfnisse, die ich dort stillen will, die mich daran erinnern, dass ich in, vor zehn Jahren am Eiffelturm war und dort das beste Eis der Welt gegessen habe. Okay, ich esse kein Eis. Aber ja, so als Beispiel. Und ähm, ich weiß nicht, wenn, wie würdest, was würdest denn du sagen, wenn du so in den Alltag schaust bei anderen Menschen? Ist es leicht, seinem inneren Kompass zu folgen? Ich glaube nicht. Mhm. Weil Gefühl dran hängt
0: Ja... Ich glaube, was hier eher eine Rolle spielt, sind so Konditionierung und, äh, und das Thema Eigenverantwortung. Ich kann natürlich nur mir bedingungslos folgen, wenn ich auch bereit bin, für alles, was ich entscheide, äh, die Verantwortung zu übernehmen. Da gibt es also niemanden mehr, auf den ich es schieben kann, niemanden mehr, auf dem ich mich ausruhen kann, der das dann schon irgendwie für mich macht. Ich finde es sehr befreiend, dass, mhm. ich das, dass das alles äh, an mir hängt und dass ich da voll umfänglich für mich verantwortlich bin. Aber wir wären nicht so groß. Und das ist, ja, glaube ich, den meisten Leuten ganz schön Angst ein. Das ist so, das, das, mhm. ja, das war wieder bei der Angst, mhm. das Thema Eigenverantwortung. Und... Ähm, man hängt ja oft äh, in der Paarbeziehung oder auch in, überhaupt in der Familie. Das schleicht sich vielleicht so ein oder war schon immer so, dass man für jemanden anders etwas mit übernimmt. Mhm. Und da sage ich überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Das meine ich gar nicht. Ich denke, wenn das ein Geben und Nehmen ist, ist es völlig in Ordnung. Mhm. Und äh, mal ist einer schwächer und mal der andere. Das ist alles normal. Aber wenn äh, wenn ich praktisch permanent zur Krücke werde für mhm. jemand anders, dann äh, dann wird es auch schwierig mit den mit den eigenen Entscheidungen, weil ich ja, wenn ich etwas entscheide, immer gleich für den anderen, den, also praktisch das Wohl des anderen über mein eigenes stellen mhm. Ich persönlich denke, ich bin nur für jemanden anders gut,
1: wenn ich äh, satt bin. Wie soll ja. ich denn das jetzt sagen? Wenn ja, ich ja. genährt bin. Richtig, und wenn du in deiner Kraft stehst, kannst du überhaupt erstmal für andere Verantwortung übernehmen. Ja, aber das ist nie so
0: gedacht, dass du das praktisch permanent machst, sondern du gehst halt immer wieder raus. Ne? Also das ist... ist äh, ja, es ist ein Geben und Nehmen, das stimmt schon so. Also du, du, es ist nicht so gedacht, dass du permanent für jemand anders etwas trägst. Also das, ist, das geht für mich in Richtung Manipulation und, und eben aus der Verantwortung. Der andere geht dann aus der Verantwortung und ich gehe für jemanden in die Verantwortung. Und dann bin ich ganz schnell bei Verstrickung. Ja. So kommen ja diese ganzen familiären Geschichten zustande. Und am Ende ist niemand zufrieden, mhm. weil ich ja nicht der andere bin. Ich kann für den in die Verantwortung gehen und kann so entscheiden, was ich vermute, dass er möchte oder sie möchte. Aber ich stecke ja nicht in der Haut mhm. und es ist immer nur eine Annäherung. Ja, ja, ja. ganz Und genau. dann werde ich sauer weil ich andere Erwartungen habe, weil ich mir selber nicht gefolgt bin, weil ich mein nicht unter den Chef stelle. Das macht ja auch was mit mir. Mhm. Also ich meine, um das auszuhalten, musst du dann da musst du im Prinzip deinen Kompass ausstellen. Das funktioniert nicht. Mhm.
1: Mhm. Das geht nicht. Ja. Also ich finde, weißt du, wenn du jetzt so über den Kompass mal nachdenkst, ist das so eine Sache, du folgst, also soweit sind wir jetzt uns beide überein, du folgst deinem höchsten Wohl, wenn du so möchtest. Und das versuchst, das, ist, das zu ist korrekt. Könnte man sogar noch eine Spur weitergehen und sagen, ist das dein Schicksal?
0: Mm, Schicksal, das geht irgendwie in eine ganz andere Richtung für mich. Also ich, ich glaube nicht, dass ich der Herr über mein Schicksal bin. Ich glaube, das ist, das ist meine persönliche Ansicht. Ich glaube, dass es einfach größere Kräfte gibt, die äh, mein Schicksal bestimmen. Mhm. Und ich äh, dem folge sozusagen, aber nicht führe, wenn das Sinn macht. Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Mhm. Weil das ist ja im Prinzip, wenn ich meinem inneren Kompass folge, folge ich ähm, meinem Weg, der mir dient, mich zu entwickeln. Wenn Deine, ich daran ja, glaube. deiner Führung, ja. ja. Genau. Und ähm, natürlich passiert es dann immer mal und das ist auch völlig wichtig, dass wir auch immer mal einen Reiz bekommen, vielleicht auch mal weggepustet zu werden, rechts und links und mal zu gucken, ob das jetzt noch stimmig ist oder nicht. Und ich glaube, wichtig ist einfach, sich zu einzugestehen, dass, dass ähm, auch der Kompass flexibel ist. Also wenn du mal zu dir guckst, wenn ich jetzt mal zurückgucke, wie ich vor zehn Jahren entschieden habe oder vor 20 Jahren oder auch vor 30 Jahren, dann haben mich ganz unterschiedliche Dinge angetrieben, Entscheidungen zu treffen ja, klar. Das ich, ist ja abhängig von deinem Entwicklungsstand. Und ich verlasse mich jetzt einfach drauf. Ja. Ich, 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 also ich will nicht sagen, ich lehne mich zurück. Ich mache schon eine Menge dafür, dass ich glücklich bin. Aber zumindest bin ich viel gelassener, was das angeht. Naja, du vertraust dem, was
0: da aus dir rauskommt sozusagen. Ja. Also ich erlebe das so, dass ich manchmal Sachen mache, also wo mein... Wie soll ich Ihnen das sagen? Meistens geht es ja um, um irgendwelche Interaktionen mit anderen Menschen, dass ich äh, auf eine bestimmte Art reagiere und mir das vorher überhaupt nicht überlegt habe, aber irgendwas in mir sagt, äh, mach mal das und das. Mhm. Und ich habe gelernt, dem zu folgen, ohne das in Frage zu stellen. Also wenn dieses Signal kommt, äh, dann das einfach so zu machen. Mhm. Und wenn ich dann später Zeit habe, darüber nachzudenken, dann ist mir ganz oft aufgefallen, dass das tatsächlich in meinem Sinne war. Und ganz oft waren das Verhaltensweisen,
1: die ich mir nicht getraut hätte, wenn ich darüber nachgedacht hätte. Ja. Da, Das wollte ich gerade fragen. Hätte dein Verstand genauso... Nee. Ein geführt oder dahin geführt wie dein Gefühl? Nein. Nein. Ich
0: glaube, der Verstand kann immer nur folgen und ausgestalten. Das geht, glaube ich, ziemlich gut. Aber wenn ich den Verstand führen lasse, dann geht's vom Baum.
1: Das ist das, was du gelernt hast jetzt im Lauf deines inneren Kompasses. Ja, 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 ja. ja. Ich denke schon, ja. Ja, bestätige ich. Weil. Ähm, ich, ich, ich stelle fest, dass der Raum, also so blöd das klingt, der Raum für Enttäuschungen ist im durchgeplanten Verstandswesen größer als im Gefühl, ich, obwohl sich das völlig beißt. Aber wenn ich meinem Gefühl folge, ähm, dann ist es so, dass ich damit im Reinen bin. Und egal, was dann doch passiert, was vielleicht dazu führt, zu verstehen, dass die Entscheidung jetzt nicht die Perfekte war, obwohl ich das Wort echt gar nicht mag, dann ist es immer noch so, dass ich mich damit besser arrangiere, als wenn ich über den Verstand etwas durchgeplant habe und das wird durcheinander gewirbelt. Ob das jetzt ein Zeitmanagement ist, irgendwann habe ich für mich Zeitmanagement tatsächlich, ich will nicht sagen aufgegeben, aber zumindest von seiner Wertigkeit stark herabgestuft. Das ist unrelevant. Wenn, wenn etwas passt wie bei uns beiden, dann sind wir so lange in der Unterhaltung drin oder in unserem Zusammensein, bis alles an dem Tag, was zu klären war, geklärt ist. War fertig ja. ist der Lack. Aber es gibt ja so ganz viele Leute, die dann eben sagen, also ja, ich halbe Stunde, ne? dann äh, muss ich aber weiter. Und das lässt ja häufig eben gar nicht zu. Die grasen dann im Prinzip das ab, was auf ihrer To-Do-Liste steht hm. und sind weg. Aber wir lassen fließen. Und ja. dadurch lernen wir uns anders und gehen dann mit einem Lächeln auseinander. Und das finde ich voll schön.
0: Ja, naja, alles, was... Äh was Gefühl ist, braucht, glaube ich, auch sehr viel mehr Zeit. Und ich glaube, unbewusst gibt man sich die Zeit nicht, weil man Angst hat, wo man dann endet. Mhm. Weißt In du? einer Tiefe? Naja, aber da wird es dann eben auch schon unbequem. Mhm. Ganz mhm. schnell, denke ich. Das stimmt. Also ich... Aber ich staune, also dieses, das, mich hat das fasziniert und über die letzten, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre äh, dieses Thema Kompass, das hat mich äh, also auch immer wieder beschäftigt. Auch wenn ich mit anderen Menschen umgehe, ich habe mich früher, glaube ich, nicht gefragt, wie sich das anfühlt. Mhm. Ja, also... Wenn ich jetzt privat neue Leute kennenlerne, äh, dann muss es ja irgendein Kriterium geben, dass man die gerne wieder sieht. Ich meine, ja, Sympathie. Aber Sympathie kann eben entstehen, glaube ich, auf einer Kopfebene oder eben auf einer Gefühlsebene. Und äh, für mich ist es eher entscheidend, dass ich, weiß ich nicht, dass ist irgendwie so ein schönes, warmes Gefühl, dann weiß ja. ich, okay... Das, das mehr davon. Ne? Das andere gibt's auch und das ist jetzt nicht, nicht notwendigerweise schlechter. Es ist nur, dass ich das nicht mehr bevorzuge.
1: Mhm. Na, ja, natürlich, wir haben uns auch mal mit Menschen umgeben, so blöd das klingt, bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht, die uns vielleicht dienen könnten. Wir hatten heute das Thema, ähm, ob, ob, wenn manche Menschen zum Beispiel erfahren, du bist meine Freundin und die dann einfach sagen, oh, ich frau ist Ärztin, naja, dann halte ich dir mal schön warm, ne? das, das können wir ja vielleicht mal irgendwann gebrauchen und ich gehe da sofort in inneren Widerstand, weil mir das nicht, also es ist mir nicht wichtig, die Rolle in dem Moment, in der du da stehst, sondern genau das, was du sagst, ich gehe immer genährt und so in so einer gesamten Fülle dann aus, unseren Zusammen, aus unserem Zusammensein raus ja. und, da, und daran wächst man und so und das ist halt wirklich echt schön. Unbequem, finde ich, wird die Sache dann, und das hat jeder von uns schon mal erlebt, wenn du jemanden, wenn du vor Jahren durch deinen inneren Kompass entschieden hast, dass dieser Mensch eine hohe Bedeutung für dich hat. Und du merkst aber im Laufe deines Lebens, dass du dich voneinander we wegentwickelst. Und nur plötzlich dein innerer Kompass eigentlich sagt, öh, nee, guck, triff den heute mal nicht und morgen auch nicht und schiebt das mal schön lang, lange und weit weg. Und dann wird es auch unbequem, dem zu folgen. Da musste ich gerade drüber nachdenken, ob es irgendwann mal nicht schön ist, im Gefühl sich treiben zu lassen. Ja, das gibt Das gibt's nämlich auch. Also ich, gut, dass du das ansprichst. Also ich habe das so, dass
0: ich, wenn ich irgendwas klären muss mit irgendwem, also am Anfang, als ich da noch so ein bisschen unwillig war, dem zu folgen, da ist mir regelmäßig schlecht geworden, wenn ich erst mit irgendwem was zu klären hatte mhm. und ich habe diese Person dann getroffen, dann ist mir schlecht geworden, ja. wenn ich die getroffen habe. Und das ging so lange, bis ich das dann angesprochen habe und dann war es schlagartig vorbei. Mhm. Na, also da ich, als mir das das erste Mal passiert ist, da konnte ich gar nicht so richtig was damit anfangen. Und äh, ja, ich äh, schiebe das inzwischen nicht mehr auf
1: die lange Bank, weil es einfach so unangenehm ist. Ja, 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 das stimmt. Und auch da merkst du wieder, wie sehr es deinem höchsten Wohle dient. Du hast gemerkt, dass es das unbequem wird und dass sogar der Körper darauf reagiert. Ja. Und äh, das haben wir auch gelernt. Wir fühlen, dass der Geist in dem Fall den Körper natürlich stark beeinflusst und dass dann einfach eine, eine, eine Aktion nötig wird. Mhm. Und äh, früher hat man sowas halt weggeschoben oder vielleicht auch gesagt, ach, warte mal ab, das klärt sich von alleine. Mein Lernfeld ist, Klappt nicht. <lacht> naja, ich, ich muss
0: sagen, ich habe, ich weiß, dass, äh, dass, dass man das ja wieder abdimmen kann, wenn man da entsprechend lange nicht hinhört. Ja. Und das ist was, also mir ist es so wichtig, dass das so, so, so klar und so fein bleibt, wie das jetzt ist, sodass ich, gelernt habe, dem dann wirklich zu folgen. Also nicht zu hinterfragen, sondern dann einfach machen, erledigt. Ja. ja und das macht auch das Leben insgesamt sehr viel einfacher, weil du diesen ganzen, diese ganzen äh, Gedankenkonstrukte, Spiralen, äh, Zweifel und so, das wird alles
1: dramatisch weniger. Na klar. Wie oft verfängt man sich in was wäre wenn und hätte ich doch mal und warum habe ich denn nicht und ähm, wenn man sich a da selbst verzeiht drin, dass man halt zu dem Zeitpunkt X die Entscheidung traf, dann ist es halt auch so, dass du dich natürlich daran auch entwickelst. Und ähm, ich glaube, aufgrund der angestrebten Klarheit, die du und ich leben wollen, ähm, macht es es auch einfacher, in einer netten und höflichen Art klar in Wunsch zu äußern, ein Bedürfnis zu äußern und wenn man merkt, dass das Gegenüber zum Beispiel dem nicht mehr folgen kann oder mh, das nicht mehr kompatibel ist, dann ist es, glaube ich, auch für das Gegenüber jetzt einfacher, das wahrzunehmen. Also es ist ja auch eine Chance, ne? diese neue Situation dann auch mal, weil man sie kommuniziert hat, anders zu beleuchten. Für alle beide Parteien. Mhm. Und da lasse ich mich aber auch reinfallen, muss ich sagen. Also es ist ähm, manches habe ich dann schon vorgeplant, also ich hatte auch so ein paar Situationen schon, wo ich dachte, boah, jetzt musst du aber mal den Mut aufbringen und jetzt musst du das mal klären, weil du innerlich sonst die ganze Zeit einfach rüttelig bleibst und das will ich nicht, will ja klar sein und im, in, in instabil instabil, ja. ja, und dann bist du voll instabil ja. und dann rüttelst da dran, ja.
0: Wow. Ja. Da kam ganz schön viel von dem inneren Kompass. Huch. <lacht> Jetzt mal an die Zuhörer, wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt, wenn wir irgendwo tiefer gehen sollen oder ihr da irgendwo neugierig seid oder wir irgendwas beleuchten sollen, was euch vielleicht auch interessiert, dann hinterlasst uns doch bitte einfach einen Kommentar und wir werden uns melden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.